0: Bienvenidos a Headbanging, el podcast. En este episodio hablaremos de las noticias más importantes de la semana, así como de las efemérides, los eventos que se han dado a conocer, como el show de Cradle Field, The Side, Evanescence... Black Bee Brides, Garbage, las noticias más importantes, así como los shows que se dieron, como el Festival Grass Pop, Hellfest, también el show de Steve Eye, al cual acudimos, también al Festival Machaca y mucho más. Hellbanging
1: MX, Rock y Heavy Metal.
0: ¿Qué tal amigos de Headbanging? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast que llega al episodio número 6 y le doy la afectuosa bienvenida a mi compañero de Headbangueo, Jorge Gaitán. ¿Cómo estás? Mi querido Rich,
1: amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, independientemente de a qué hora nos estén sintonizando. Bienvenidos. Pues sí, hay muchísima información, ya lo mencionabas. Y también eh, para no variar y perder la costumbre, Rich, tienes una entrevista bastante, bastante peculiar también para esta para esta emisión.
0: Así es hay muchísimas cosas de las cuales hablar, traemos muchísimas noticias, muchísimas reseñas, muchísimas efemérides las cuales debemos compartir con todos ustedes que nos están escuchando a través de todas estas plataformas de streaming favoritas que tengan ustedes y también para que puedan buscar Headbanging MX a través de todas las redes sociales que son arroba Headbanging MX ya sea en Twitter, ya sea en Facebook ya sea en Instagram, ya sea en TikTok y ya sea también en el canal de YouTube, así como en las diferentes plataformas de podcast. ¿Qué te parece, George? Vamos arrancando con las efemérides más importantes de la semana.
1: Hoy, Hoy. Sí Ritz, fíjate que el 24 de junio eh, pasado se cumplieron pues ya 30 años del Indecent and Obscene, que es bueno, pues el segundo álbum de Dismember esta banda sueca de death metal que tuvimos la oportunidad de ver el año pasado en el México Metal Best, en México Metal Fest perdón, un set brutal y que precisamente tocaron ahí unas canciones de este, su segundo disco, una verdadera, verdadera joya
0: también otro de los discos que cumplieron años, y yo sé que te fascina este disco, George, y a muchos que, los, que nos escuchan, es el Morning Rise de Oped, que cumple, cumple años, un disco que salió en 1996, pero por favor, George, haznos el honor.
1: Sí, pues prácticamente es. Eh, pues un, un, un disco que pues es sumamente importante para, para la banda sueca y, pues, obviamente para todos los fans. Porque, bueno, de entrada es el segundo disco de, de Opet y que, bueno, pues mantiene todavía estos. Eh, digamos, esta alineación con la que empezaron, con el baterista Anders Nordín y, y Johan de Farfalla en el bajo. Ya posteriormente sería toda una modificación, pero particularmente este. Le tengo mucho, mucho
0: cariño a este disco. ¡Wow! No, pues fue tu semana, George, porque también tenemos otro disco que cumplió años y creo que es muy importante para la escena.
1: Sí, Rich, pues precisamente otro disco que cumple pues ya sus, sus añitos, ya casi 30, 30, 31 años están ahí todavía, este, pues un poco en lo que se decide en cuándo se lanzó el, el disco como tal, pero en sí se supone que pues cumple 30 años como tal este Under a Funeral Moon de los black metaleros Dark Pro y que también bueno pues es una... Eh, pues una banda referente dentro del black metal noruego y que precisamente este disco este segundo pues eh, se denomina ahí como que toda una, eh, un seguimiento de los otros discos que ya habían lanzado a Blazing In The Northern Sky y Transylvania Hunger por supuesto
0: totalmente estos discos para los que nos estén escuchando eh, son parte de todos los que salen y se publican a través de las redes sociales de Headbanging MX y que es precisamente para que compartan con nosotros cuáles son las canciones que les gusta en particular de, de estos discos. Prácticamente para que sepamos si van con la oleada de los sencillos o las canciones comerciales o hay alguna en particular que que les pueda gustar y que nos puedan recomendar. Eh, también uno de los discos que salió en el 2012 y que recientemente cumplió años es Le Sobach de Gojira, que es su quinto álbum de estudio y que se lanzó en un 2012 eh, bajo el sello Roadrunner, un sello bastante conocido en donde hay muchísimos artistas eh, que nos gustan y que se ha caracterizado por tener un amplio catálogo... ...de bandas de la, de la escena... ...menciono esto George... ...porque también... ...dentro de las efemérides... ...se juntan... ...estas... Eh, ...pues estas fechas... ...en las que sale este disco... ...de L Enfant Sauvage de Gojira... ...pero a la par... ...también cumplió años... ...el baterista de esta agrupación... ...el francés... ...Mario Duplantier... ...que... Se dio hace unos días el anuncio del show de, de Goyira que va a ser en el México Metal Fest el próximo 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Monterrey y que se dio también a la par con otro anuncio, pero... Sí, yo la verdad no quiero dejar pasar eh, estas dos fechas para que, eh, buen pretexto para festejar y para escuchar este eh, disco y se vayan preparando para el próximo show en noviembre en la ciudad de Monterrey con esta agrupación que también se dio otro anuncio con otra agrupación ...que es Mastodon y que también esta agrupación sacó un disco en el 2014... ...que cumple años que es el Round The Zone, sexto álbum de estudio de esta agrupación Mastodon... ...que también estará presentándose en este festival. No, pues prácticamente tuvimos ahí un combo killer de efemérides, mi querido George, en el cual los invitamos exhaustivamente para que visiten nuestras redes sociales y chequen chequen lo que publicamos eh, en torno a estas efemérides con facts de lo que ocurrió en ese momento y lo que contienen esos discos para que ustedes se den una vuelta en las redes sociales y también que nos compartan pues cuáles son sus canciones favoritas de estos músicos o de estos discos en particular sus canciones favoritas y pues vamos con la sección de noticias porque ahora sí hay bastantes y vámonos tendidos George
1: yes. Pues sí, Rich, hay muchísimas, muchísimas notas eh, que se han estado pues, dando... A, a lo largo de, de la semana y precisamente una de ellas era algo que nosotros ya habíamos comentado hace algún tiempo y que era precisamente el regreso de Hagar a México no entonces causó mucha, mucha expectación en el sentido de que bueno pues no solamente se iban a presentar ya sabes en las clásicas ciudades, Ciudad de México Guadalajara, Guadalajara Monterrey sino que también iban a ampliar este, pues la gira por lugares muy particulares, por ejemplo, Mérida, Villahermosa, Pachuca, este, Ciudad Juárez, en fin, varias fechas que ya tenían eh, pues, previstas y justamente este eh, 27 de junio ya arrancó la primera fecha allá en Monterrey y bueno, pues todo parece ser que fue un, un gran show, la banda como tal, este, ver a tanto músico en el escenario, de repente luego es complicado en algunos en algunos venues poder recibir a una banda con la cantidad de miembros que tiene ¿no? Y creo que bueno, pues ya lo va, ya vamos a tener la oportunidad de, de verlo próximamente en Ciudad de México, que se van a estar presentando el 8 de julio en este Foro Alarcón, que bueno, pues ya tuvo algunos algunos eventos hace algunos algunos días, hace algunas semanas entonces pues ya vamos a tener la oportunidad de conocer este foro y sobre todo pues conocer también cuál es la propuesta que trae Haggard para esta eh, pues gira que va a que, que estar haciendo en, en México y que bueno pues como lo decía está visitando ciudades que regularmente no son como que muy llamativas hasta cierto punto para muchos promotores este pues para poder llevar este tipo de bandas a estos lugares la verdad me da mucho gusto que poco a poco vaya creciendo la... no la escena como tal sino más bien los diferentes... Eh, pues, pues sí, promotores, ejecutivos, eh, emprendedores que se animan a decir, oye, eh, quiero que traigas a... A determinada banda a mi ciudad No puede ser que a lo mejor no sea una ciudad Muy grande, pero sí creo Que los metaleros, a final de cuentas Pululan por, por Las diversas partes o las diversas ciudades De la República Mexicana Como puede ser, ya lo mencionábamos Veracruz, Villahermosa Mérida, Cancún también Por supuesto que Toluca, Pachuca En fin, todas estas ciudades que les acabo de comentar Que les acabo de comentar Vienen precisamente en esta gira De Hagar, que pues ya ya inició, entonces vamos a darle seguimiento puntual a todo lo que van a estar haciendo y sobre todo pues ver cómo les va Rich.
0: Algo que me gusta George es que se está descentralizando toda esta parte de los shows. Hablamos de una gira que te gusta, como unas 15 fechas de Haggard alrededor del país ...cosa que se agradece... ...amigos de Cacique... ...ellos son los promotores... ...para que revisen... ...las redes sociales... ...de esta promotora... ...y vean... ...todas las fechas... ...en las que se... ...presenta... ...Haggard... ...en nuestro país... ...y que estén... ...al pendiente... ...de todos estos shows... ...me da gusto... ...por las bandas... ...porque... ...cuando hablamos con ellas... ...es de... ...bueno... ...voy de pisa y corre... ...voy nada más... ...a esta ciudad... ...no tengo oportunidad... ...de conocer el país... ...y creo que... ...en este caso... Hagar va a tener bastante tiempo. Yo creo que ya les van a dar la, la nacionalidad, pero está bien. Y también un show que se anunció hace unos días fue el show de Cradle Field, eh, que también una gira no tan larga, algo corta, ciudades como Chicago. Ciudades como Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí y Guadalajara, como parte del México Tour 2023.
1: Sí, y ahí va a estar interesante. De hecho platicábamos antes de iniciar el podcast. Esta banda invitada para toda la gira será Ocho Calacas, que, que precisamente resulta una, una elección pues muy peculiar, porque vamos, no no va relacionada con el estilo que toca Cradle of Field. ¿no? Entonces es una especie de ska-core medio extraño. Entonces creo que va, va a ser un show muy, eh, muy particular este, lo que vamos a, a vivir justamente este, pues ya en esta, en esta gira de Cradle of Field.
0: En septiembre se llevarán a cabo estos shows eh, también traídos por nuestros amigos de Cacique. Re chequen las redes sociales para que estén al pendiente de los boletos, de puntos de venta, que los pueden comprar también en línea. Y nos ligamos también a otro show, un anuncio que se dio también apenas hace unos días, como un show especial eh, de D-Side que también se presentan en el México Metal Fest, hace rato mencionábamos de Gojira, se dio también este anuncio de d y que creo que se pues, está poniendo bueno ¿no? Eh, recuerden que este show va a ser en la ciudad de Monterrey
1: desafortunadamente en este caso entra D-Side a hacerle, digamos, el quite a Christian, que bueno, pues tuvieron ahí un, un conflicto en cuanto a fechas y cancelaron su participación en el México Metal Fest y en ese momento pues la promotora eh, se vio sumamente hábil y digo qué mejor que una de las grandes bandas del death metal norteamericano como es Dayside para sumarlos a este, pues, a este festival que como te digo si ves el cartel, está muy, muy interesante.
0: Estén pendientes porque la verdad veo y vemos que cada vez salen más más y más shows porque estamos llegando a, a la mitad del, del 2023. no Todavía nos falta la segunda mitad en donde van a ir saliendo bastantes shows como también el anuncio que se dio eh, por parte de nuestros amigos Diosesa eh, este show que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el 12 de agosto Para ser exactos en el Pepsi Center, Wall Street Center El show de esta agrupación de metal Black Bill Brights, Y otros que anunciaron Ellos vienen como parte del Festival Pulso en Querétaro en octubre Y también dijeron ¿Por qué no nos damos la vuelta a Ciudad de México? Eh, se van a estar presentando en el Teatro Metropolitan el 9 de octubre y estamos hablando de Evanescence como parte de una, gi de una gira sudamericana del 2023. Y esperemos que, como se publicó en las redes sociales de Headbanging MX. Pues que no ocurra imprevistos, ¿no? Creo que no va a ser el caso, así que pueden estar tranquilos de que va a ser, de que sí van a tocar, ¿no? De que Guarden los... los
1: encendedores, señores, por favor. Sí.
0: sí, de que va a ser un gran show y, y son dos fechas. Si lo quieren, si los quieren ir a ver el, en, en Querétaro tienen esa opción en festival, sino ya como en show soli en solitario, lo pueden ver aquí en Ciudad de México 9 en de octubre, el 9 de octubre. También dentro de los anuncios parroquiales tenemos el anuncio que se dio apenas hace unos días con el show de Garbage eh, el septiembre 4. En el Pepsi Center, World Trade Center, eh, vienen presentando nuevo material de esta agrupación de rock alternativo, banda liderada por Shirley Manson y por el gran Boch Big, que pueden checar nuestro canal de YouTube en donde tenemos una entrevista con él. Ahí chequen esa charla que tuvimos ya hace unos años con el buen Boch Big. Y vámonos con lo que sigue, George.
1: ZBANGIN MX PODCAST
0: Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir, ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales... Eh, ...la apertura de esta marca Toxic que abre puertas en una plaza en la Ciudad de México... ...al norte de la ciudad para ser exactos en Plaza Tepeyac. Nos dimos la vuelta, nos invitaron para ver todo lo que tienen ellos en su tienda, cómo surge esta idea... De llevarle al público bandas que pues, a nosotros nos gustan. Platicamos con los... Directores, organizadores, eh, jefes de marketing ahí en la tienda que pueden ver nuestro live en Facebook de lo que ocurrió ese día. Tuvimos una charla con el, el director de la marca que pueden escuchar y, y ver a través de nuestro canal de YouTube. Les vamos a dejar un pequeño fragmento que tuvimos con Benny para que vean de qué va la marca y también para que estén al pendiente de las sorpresas que tenemos para que no pierdan detalle de lo que tenemos aquí en
2: Headbanging
0: Headbanging MX Rock y Heavy Metal
2: pues muy bien la verdad muy contentos es una plaza nueva que tiene abrió apenas a finales del año pasado es una plaza que Está muy padre, ahora está increíble el, el concepto de, de la plaza, está muy moderna. Pues, pues, esperemos que sea muy exitosa, creo, creo que el, la plaza va a ir madurando, todavía le faltan por abrir varios locales. Y había un local que era en, en la Glorieta de Metro en Inchujel, que iba a cerrar, no, no le iba muy bien, era un local muy chiquito como de 40 metros. Y yo soy una persona súper rockera, súper metalero, me fascina todo eso, es mi pasión. Y desde chiquito yo siempre me he vestido con ropa rockera, me, me han gustado siempre las bandas y todo esto. Y en México no existían productos oficiales. Yo no sabía que había mucha piratería, pero sabía que las bandas, lo que a mí me gustaba no había aquí, O sea, tenía que... A veces, a lo mejor, ir a, a algún Tianguis o al choco o a los si que tenían suerte de ir a Estados Unidos o algo así para conseguir productos oficiales. Entonces, cuando abrí esa primer tienda, me hizo un concepto súper mucho un poco más agresivo que el que tengo hoy. Y este, de hecho, se llamaba Cell, la marca, en ese momento. Y era multimarcas, teníamos muchas, muchos modelos de, muchas, de muchos proveedores. Había una segunda y una tercera tienda después, pero poco a poco los clientes empezaron a, a pedir productos que yo no manejaba. Por ejemplo, me entraron a pedir jeans, me a pedir eh, accesorios, gorras. Yo en ese momento solo vendía playera y empecé a expandir la, la, la tienda a una boutique más en forma. Y lo que me empezó a, a, a pasar también es que los clientes me empezaron a pedir, oye, ¿tienes producto de... Superhéroe, siempre tenemos de ciertos grupos, o incluso grupos que ya no existen, como Nirvana, ¿no? O como Ramones, ya, ya no existen, pero son clásicos, los The Beatles, etcétera, The ¿no? Y que tenemos este. Pues el, el, el cliente, el fan, le gusta, le gusta ese tipo de arte, le gusta esa música, entonces eh, tratamos de, de, de tener. Por ejemplo, esa de Metallica, ahorita tenemos algunos diseños y para, para el año que viene, cuando sea el concierto, que pues, tener una colección súper completa, ¿no? Súper padre para que la, la gente que venga a comprar encuentre y, y, y mucha variedad, ¿no? Y productos especiales. Pero te adelanto, vamos ¿no? a regalar boletos para los conciertos de Metallica y así, ¿no? Igual para Go. En este año, que vamos a regalar esto, vamos a tener algunas dinámicas, padres, productos van a salir. Pero está padre, eh, es algo que a mí sí me encanta. Y yo es mi sueño que de niño hicieran estas esta tiendas. Es básicamente, las la, que se crearon para, eso, para, para hacer ese tipo de tiendas. Promociones luego también en tienda online. A veces está en envío gratis, a veces está. Eh, ciertas horas hay como descuentos muy, muy atractivos. La idea es, 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 es que haya para todos, ¿no? Y, y, si están buscando alguna oferta, pues que haya algo y que haya un buen producto. Y si están buscando en tiendas, pues, también hay. También siempre tenemos algo que, 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 que les pueda gustar. Tenemos Facebook como Topic Store, Topic, los Topic y Pazio Store, si te parece. Y en el Instagram Topic Store pegadito. Y nuestra página web es topic.mx. Te metes ahí, ahí están también los links a las redes sociales. Ahí pueden encontrar a veces hasta más productos que los que hay en, en una tienda física, porque te da para tener muchas más cosas tenemos un, un Desde la pandemia, eh, mejoramos mucho nuestra nuestra página, nuestro servicio, la, la experiencia de compra, la entrega, es bastante rápida. O sea, hay, hay lugares donde entregamos de un día para otro. O sea, hemos, hemos mejorado mucho ahí para que el cliente estemos contentos. Y, y siempre buscando tener las bandas y los... los conceptos adecuados para lo que está sucediendo, lo que está pidiendo nuestro cliente el eh, tiempo, ¿no? porque obviamente los eventos hay que planearlos para que el producto esté puntual y que la gente pueda, o sea, sabe ya muchos de nuestros clientes que, por ejemplo, si quisiera si venir, por ejemplo, clic no, saben que en nuestra tienda van a poder encontrar productos chiquitos eso así entonces nosotros tenemos que no trabajar muy bien desde antes para que para que el, el producto llegue, llegue puntual.
0: Ahí tuvieron a Benny, estén al pendiente en serio de las promociones que vamos a tener en Headbanging para que se ganen ahí una playerita, ya sea de Gons, de Metallica, de ACDC, ahí para que puedan headbankear a gusto. Y también, George, de los eventos que tuvimos hace poco, ya lo veníamos platicando, tuvimos el Grass Pop eh, Metal Meeting, en el cual nos dimos a la tarea de de cubrir eh, remotamente el festival si checaron nuestras historias en Facebook y en Instagram pues la verdad fue un cartel bastante bastante choncho con bandas de talla desde Guns N' Roses Slipknot, Death Leppard, eh, Motley Crue Pantera, Gojira y Ghost Ay, la verdad me me gustó se anda dando un quite con el backend y co también con el Hellfest, George, porque prácticamente compartieron, eh, yo creo que un 80% del cartel.
1: Sí, la verdad es que también fue otro evento pues, sumamente importante que se dan, eh, bueno, que se da en, en junio y que, bueno, pues bandas que se presentaron en el Hellfest. ...fueron eh, pues de suma importancia... ...en este caso pues, estuvo Megadeth... ...Deep Purple, estuvo Gojira... ...también precisamente... ...estuvo eh, Judas Priest... ...estuvo Korn... ...que en este caso allá sí se presentó... ...ya platicaremos de eso en un momentito más... ...estuvo eh, Ministry... ...en fin, varias bandas... ...estuvieron eh, tocando en este Hellfest... ...que bueno, pues ya también anunció... ...su, su edición... ...2024... ...y que por cierto pues eh, ya se acabaron los boletos. Estamos hablando que para finales de año se va a estar lanzando una segunda una segunda oleada de boletos que van a tener disponibles, pero pues por lo mientras, a esta primera ya se acabaron. Impresionante la cantidad de gente y sobre todo este eh, engagement, como dicen por ahí, que tiene el festival y que ha ido poco a poco sumando una cantidad de, 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 pues de seguidores sumamente importante, Rich.
0: George, estamos hablando de exactamente un año y ya fueron. Exacto. O sea, eso nos da a ver la importancia que tiene el festival. ...pero no solo el festival, sino el género. Sobre esto que les acabamos de platicar... ...sobre el Grass Pop y Hellfest... Eh, ...nos dimos particularmente... ...y nos enfocamos... ...a llevar esta cobertura... ...del Grass Pop Metal Meeting... ...que pueden revisar... Eh, ...en la página de... ...headbanging.com.mx... ...una pequeña reseña... ...de lo que fue este festival... ...y también para que... ...estén pendientes... De lo que va a ocurrir, los carteles que seguramente en unos mesecitos van a sacar los primeros headliners, ¿no? En estas famosas etapas para que estén al pendiente y que chequen, es eh, la reseña que se hizo en Headbanging acerca del, del Pop también. Nos dimos a la tarea de ir en estos días al show que dio Steve Vai en, en México. Tuvo varias presentaciones, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Teatro Metropolitan, gran show. Hay una reseña eh, también en la página de Headbanging. Es un musicazo, hay que recordar que Steve Vai es discípulo de Satriani. Yo creo que en estos casos, George, y a lo mejor los que nos estén escuchando estén de acuerdo conmigo, pero es la práctica prueba de que el, el alumno supera al maestro.
1: ¡Híjole, Rich! ¡Te estás yendo a la yugular! Pero sí, sí. Eh, creo que son... No sé. Yo creo que sí. Bueno, son estilos distintos porque siento que Steve Vai es más apegado Al tema del, del blues Este... Un poco más, más lento El tema de la... Incluso lo decía yo La nota, el tema de la velocidad Sí, sabemos que lo puede Hacer, pero vamos, no es Un recurso que puedas Estar eh, notando En cada una de sus canciones Tiene un feeling, híjole Muy particular eh, Es más estaba pensando a la hora de, de que estaba tocando Tender Surrender y yo te podría decir, podría asegurar que muchas personas que están ahorita fueron concebidos con esa canción de Fondo Rex?
0: Tras... Sí, 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 sí. Por ejemplo, un clásico que siempre toca que es For the Love of God nos sorprendió en esta canción. Y como puede ver, como pueden ver en a través del de Instagram de Headbanging, fue una versión totalmente diferente. ¿A qué voy? A que fue una versión cantada cuando es una canción instrumental, no con. Alguien de su staff. Con su ingeniero. Con su ingeniero de, de, de audio, de guitarra, que lo hizo el intro, ¿no? Pues de una forma como ópera, ¿no? Y ya para darle ese intro que a todos nos fascina, un encore bastante motivo para. ...terminar con una de mis canciones favoritas... ...que es del Fire Garden... ...y que es la versión larga... ...pero la hizo bastante extendida... ...como bien mencionó George... ...bajándose del escenario... ...para interactuar con la gente... In ...incluirla, ¿no? Me, me gusta que Steve Vai es bastante... ...inclusivo con el público... ...que asiste a sus shows.
1: Y también otra de las cosas importantes como ya lo decías el hecho de sacar este, este monstruo de tres mástiles como lo ponemos en la, en la nota que se llama Hydra es eh, pues precisamente una guitarra que eh, Steve Vai estuvo utilizando para el Inviolate que si tienen la oportunidad de escuchar el disco vale, eh, pues vale mucho la pena, el hecho de verlo tocar estos tres mástiles casi casi de manera simultánea es impresionante la calidad como músico que tiene Steve Vai.
0: Totalmente, George. La verdad, sí creo que, y no solo en Ciudad de México, sino en las demás ciudades como Guadalajara y Monterrey, por los videos que pudimos ver en la cuenta de Steve Vai, la verdad, qué, qué gran tipo. Entonces, gran show, eh, si fueron, platíquenos qué les gustó del show, qué, qué no les pareció. O a lo mejor estamos divagando y, y nos estamos viajando mucho, Jorge y yo. Pero eh, lo, pueden, lo pueden platicar con nosotros, arroba Headbanging, o a nuestras cuentas personales, arroba Rich que es en Instagram o en Twitter. Y en la de George, que es en Twitter, que es
1: jorge C
0: ahí lo tienen ahí para que nos comenten opinen y para terminar esta sección de reseñas nos vamos con la pues, prácticamente lo que, lo que a muchos disgustó me incluyo porque nos dimos a la tarea de ir a la sultana del norte para ir al show de Korn en, el, en este festival machaca en este festival machaca que es un festival que lleva ya haciéndose bastantes años no se caracteriza por tener un un cartel digamos de este género y desde que dieron en el anuncio eh, ya hace bastantes meses pues Prácticamente Korn fue la primera banda que anunciaron dentro de su cartel. De repente ya sacan todo el ENOD y, y es un cartel bastante popero de los noventas ¿no? Eh, quizá bandas que puedan ubicar Nelly Furtado, ¿no? All Time Low, que se presentaron también hace unos días aquí en la Ciudad de México. Pero creo que de las bandas del género era Korn y muchos de los. ...que nos dimos a la tarea de ir allá... ...y vamos exclusivamente por corn. Sí,
1: creo que fue un, un tema... ...híjole, no sé cómo, cómo decirlo Rich... ...sí se me hace una falta de respeto gravísima... ...porque aparte... ...si empezamos a revisar como que toda la secuencia... ...de eventos que ha cancelado corn ...en diversas partes del mundo... ...a la mera hora... ...híjole... Ya te suena como que raro, ¿sabes? Si hubiera sido la primera vez, dices, bueno, pues está bien. Pero ya varias, algo algo no está cuadrando.
0: Eh, ya llegué al show mmm, a, alrededor de las 2 de la tarde. No, quizá antes, a unos 38 grados en la ciudad de Monterrey. Eh, sí. sí, había que llevar bloqueador, todo lo que nos habían... Mencionado sobre la ola de calor. Desde muy temprana hora. Desde que se dio el acceso para el festival. Ya había gente de negro con sus playeras. Como bien lo vieron en nuestras historias. Eh, a través de Instagram y de Facebook. Ya había gente que desde temprano. Ya iba con su playera. Comprando en el merch. De no y, y al pasar del tiempo. Ya fue viéndose y mucha gente ya iba agarrando eh, lugar eh, porque había un par de escenarios que les, llamaran, les llamaban los gemelos y en otro escenario que está en, en otra sección del parque fundidora en Monterrey eh, donde iba a estar exclusivamente Corno ya estaba lleno yo ya me acerqué al escenario y justo una presentación antes había oportunidad de, de subir para, para al escenario para ver el, el, el show Y coincidió, había una banda de ska, de payasos ahí que se, se iban a presentar Pero en ese momento hacen un anuncio en las pantallas Y poco antes uno de los guardias me dijo Oiga, usted sabe de... De que la banda que va a cerrar Va a cancelar En ese momento fue de ¿What? O sea, ¿cómo? El guardia nos dice Es que las personas que están aquí adelante Están comentando que la banda que va a cerrar Canceló no, Dio bastante curiosidad Que si fue de, a ver, vamos a buscar en las redes sociales Efectivamente Vemos en la En la cuenta de Korn Este anuncio, ¿no? Que replicamos Pasaron, yo creo que unos cinco minutitos y en, la pan, en las pantallas del escenario ya pusieron ese pues el anuncio. Obviamente la gente se puso... iban exclusivamente al show. Y como bien dice George, quizá es una falta de respeto, lamentablemente para el festival, porque el director... Hizo un anuncio a través de sus redes sociales, en donde efectivamente el, la banda se iba a presentar, todo iba bien. Eh, de hecho, un día antes habían hecho su staff, Soundcheck. Eh, estaban prácticamente para llegar. O sea, fue un, un anuncio que se había repetido también en otros festivales, muy. muy similar, si no es que igual. Eh, sobre problemas. Técnicos del avión Donde se trasladan Me tocó ver de regreso Gente que estaba llorando Del coraje, de la decepción eh, Si pueden ver en las historias De, de Headbanging Sobre ese día eh, Pues las que entrevistamos Muchos iban de diferentes partes de la, Del país Entonces sí, la verdad sí es un coraje Muchos otros medios dijeron bueno la banda, no sabemos cómo lo vaya a reponer. Tema difícil.
1: Esta vez creo que pues, sí deben de responder, Rich. O sea, tú como fan, como persona que compró un boleto, ¿a quién, o sea, con, ¿a quién le reclamas? ¿A la banda?
0: El festival iba en tiempos, cumpliendo con todo. O sea, no había falla por parte del festival, ¿no? Entonces... Yo creo que sí van a dar la cara. ¿De qué forma? No, no sabemos. Ya fue ajeno a ellos. ¿no? Entonces, pues veamos qué, qué da conocer la banda. No es la primera vez que lo hacen. Lo repetimos. Y pues, pues veamos. Pero sí fue un fin de semana con mucha mucha decepción y prácticamente hasta aquí ha sido nuestro reporte de todo lo que sucedió en estos eventos durante estos días ya ahí lo tuvieron grass pop hellfest eh, en una cobertura eh, virtual Bye y machaca en donde estuvimos presentes aunque la última no se haya presentado pero ahí estuvimos y las risas no faltaron Rich no no no, 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 no ya <risa> pero pues ahora sí que lo bailado quien nos no lo quita no ya estuvimos eh, ahí eh, en la Sultana del Norte porque próximamente regresaremos no para el México Metal Fest así que eh, hasta aquí les trajimos las reseñas de estos eventos y que estén pendientes y que vean que vamos a cubrir los los necesarios y los que están al alcance de, de, de nosotros, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a, a distancia. ¿Y te parece, George? Pues, vámonos con una... En charla Una entrevista que tuvimos Hablando de festivales Con una, una banda que se va a presentar Próximamente en septiembre En el Bajío En el Candelabro Metal Fest Yo podría considerar de una de las Bandas top y tuvimos la oportunidad de platicar con el vocalista de Draconian, con Anders Jacobson. Tuvimos una charla bastante amena, bastante interesante, el del otro lado del mundo, eh, en Suecia. Y aquí les dejamos parte de esta conversación. Headbanging, MX, Rock y Heavy Metal y así es, amigos de Headbanging. Como lo habíamos platicado al principio de este episodio, tenemos una gran, gran, gran charla rumbo al Candelabrum Metal Fest. Vamos a platicar con el vocalista Anders Jacobson de Draconian, que se va a presentar próximamente en el Festival Candelabrum. Así que tenemos varias dudas, tenemos varias inquietudes. Sabemos que ustedes también. Así que tenemos eh, en la línea, en la línea a Anders Jacobson Hello, Anders. How you doing?
3: Hi, hi. I'm fine. Thank you. Uh, where are you right now in, in Sweden? Yeah, I'm in my hometown Safle, where I was born, actually. And uh, yeah, I've been living here most most of my life. Uh, I've been actually. I've only been home for two weeks um, because I've been away for a few months. We were on tour, then I was on vacation, then I've been in Vienna. So. Yeah, I came home to a very, very hot Sweden <laughs> and, um, and uh, yeah, I have mixed feelings about being home because, you know, now I've been away for so long and now you come back, you know, to this familiar life and uh, it, it is mixed, but I'm doing fine and uh, I'm looking forward to this Latin America tour very much.
0: What does it mean to you to have the opportunity to perform in Mexico and be a part of this festival, which uh, is Candelabro Metal Fest in León, Guanajuato?
3: It, it, it means quite a lot. Uh, and it's only the only fami familiarity I have compared to the rest of the uh, countries we're going to play. Because we've been uh, like 10, 11 years ago, as you said, And it will be nice to see the Mexican fans again. And also, since there are so many Swedish bands playing at the festival, it will be like people that I'm quite familiar with here, together with the Mexican fan base. It will be a very nice little, little, you know, mix there. And uh, it will be nice to see you all again. And maybe have a better because last time I was in Mexico. I, was, I got sick from the bright sun and the heat. Uh, I was performing on stage with fever and it was exhausting. So hopefully it's going to be a little bit more focused on, on the whole, you know, fun part of things these days and we'll be able to meet a lot of you guys, you know, shake your hands and, you know, connect the dots from last time I was here. So I'm very, very much excited for the Mexican show and to come back. Uh, we're not playing Mexico City this time. but It will be nice to see a different part of mexico of course fortunately there's not much time to you know do do sightseeing because this is something i really would like to do uh, it was the last time no time for it either but uh, hopefully the third time we can come and see and uh, take part of the rich culture a little bit
0: is there anything in particular that you're looking forward uh, to experiencing of or discovering during your stay in Mexico. Do you have any special connection to the Mexican culture or music
3: uh, scene? Personally personally I don't. I have, I've known some Mexican people who had moved to Sweden over the over the, you know, years that Draconian has been active. So but I don't have any personal connection to it otherwise that I've been there and we didn't have any time to to look around much um, you know like the pyramids or, or, or the other sites but and unfortunately we won't have time this time either <laughs> because it's part of the tour and everything is like a package and uh, I would have loved to stay put and that was uh, first for me personally I was planning to stay another week but um, My, uh, my partner's uh, birthday is coming up, and we have plans in Vienna, so I have to go back. Um, but yeah, I will come one week earlier, though, uh, b one week before the show in uh, Sao Paulo. So I will be in Latin America a week before the tour starts. So in case anyone wants to see me, I will be in Sao Paulo. <laughs> <laughs>
0: it's cl it's close but, uh, very close uh, yeah. to Mexico City
3: it is no no no
0: it's too far no, exactly <laughs>
3: yeah no but uh, next time i hope i can stay uh, stay put a little bit because uh, obviously there is a lot to experience and uh, a lot of people wonderful people to meet as well um, yeah
0: the candelabrum metal fest is known for bringing together metal fans from all over mexico as i said before How are you preparing to deliver a memorable and energetic performance at
3: this festival? Well uh, this is gonna this is probably gonna be the uh, shortest set on this tour because it's a it's a big festival but so we're gonna we haven't decided for set list yet but we're gonna try and implement you know I don't know how much time we have but You know we're going to have to implement something from that spanning most of our timeline, which is going to be difficult uh, because we also have the latest album that we want to promote a bit. But I know a lot of you guys are want to hear the classics as, as well. So we try to we are we are going to try to deliver an energetic set, as you say, heavy, dark, that spans from from the earlier days of Draconians albums to to the to the latest album. Um, we're gonna do what we can to not uh, disappoint when it comes to the, the songs but there's always going to be some songs that we're gonna have to skip but the performance I hope is going to be wonderful for both for both of us and I think the tour we had now we have never sounded better and I this is the first time I think for me at least for me personally and I can also speak for some others in the band that we feel quite confident on stage together. Um, there's always been setbacks with tours and, you know, been a lot of bad luck running through Draconian over the years, but we, we feel that we have never sounded better. So I think it's a great time to come back to Mexico and also to finally play for, for Brazil in particular and because now we are in very good shape, so. I, th I, have, uh, I have confidence that it will be powerful, and dark, in all the right ways. <laughs>
0: <laughs> the Mexican audience are known for their passion and dedication, very warm, very very uh, yeah. excited people at metal concerts. Do you have any previous experience with the Mexican audience, as we said before at your last show here in, in Mexico? What are your expectations for interacting with these fans during your visit?
3: Well, now it's going to be a festival and we're going to share the stage with a lot of great bands, uh, a lot of established, wonderful musicians. And uh, so it's not going to be the focus just on us, but we We will be available. We will be there, and we want to meet as many as you, of you as possible. So we're going to be there in, in uh, with the rest of the audience, and uh, just try to hang out, you know, and watch music together, and just to have friendly conversations. And and it's always a little bit, uh, you know, playing a big stage and and sharing it with other bands. It's, of course, it's less less focus on Draconian, but. I think I'm looking forward to feeling the that you feel sometimes in, in good uh, good uh, festivals the sense of f familiarity with other bands and you sharing a good experience together and uh, to implement the audience in that and all our wonderful fans. Then you feel like a unit and that's what I am looking forward to because I have no doubt in mind that that's what it's going to be. Uh, our fans are wonderful and uh, the maximum people is wonderful. and. Uh, I'm looking forward in particular, I think, just come and reconnect, do that reconnection. And um, I think we can also give a lot because it, it is the shortest set and it, it is the last show of the tour. And to give it all would be the best possibility for that, for that tour, for that show. Uh, I mean,
0: about uh, your last release under a Godless in 2020 it was released at the early of pandemic situation or during the pandemic situation? it was
3: during the pandemic um, it was during the during the beginning of the second wave I think and uh, we had a tours planned out for for, uh, you know, to go with the, sh with the release of the album, but then we had to cancel it. And then the next year we had to cancel it. And uh, the same for 2022. And uh, last year, you know, we were like, uh, was leaving the band and we were in the middle of everything to, you know, start the band again after the pandemic. So, so that tour was like, um, We waited three years to get that tour happening and uh, so we could finally promote the album uh, after three years, you know, when it's been out, uh, two and a half years. And uh, it was great and uh, And I think these songs are very good live as well. So I think you, you can look forward to hearing some, some of the, these songs there
0: how would you describe the uh, overall theme and the concept behind this album?
3: Well, uh, I was starting to delve a little bit in, in, in Gnostic uh, ideal, i ideas already with Sovereign, but it was more of a um, subconscious thing. Here I wanted, I was reading a lot, in between these albums, I was reading a lot Terence McKenna, I was listening listening a lot to to, to, to lecturers and speakers uh, about mystical religions and Graham Hancock, uh, and I was reading a lot about the myth of Sophia and uh, the cosmic fall um, and the idea of Gnosticism, which appealed to me a lot because our lyrics has always been Gnostic in the way where I have described uh, Like, I feel like I'm an alien in this world. Like, I don't belong here. And there's a sense that I'm uh, I'm homesick for a place I don't know, you know. And that this world is not really what it's supposed to be. Or maybe it is supposed to be this way, but we are strangers and something terrible happened. And that's why we're here. So that was a very... It, it connected to the old albums. It's just, I just didn't know anything really about this uh, belief system, if you want to call it that, or spiritual philosophy. And when I read about this, it was just like, my God, this is what we've been writing about. But now I want to talk a little bit about the origin and the fall of Sophia and also write it in a way where you don't have to be preachy or anything like that. And, uh, and uh, try to preserve the darkness of it. but somehow in a way where it leads to to the light, you know, and uh, I, I think it worked very well. So the Gnostic and heretical ideas behind this album uh, is there or there. But I uh, I still wanted to maintain the romantic, gothic and very uh, metaphorical, symbolical way of how I wrote, wrote the lyrics. But it was a process when I had uh, demo versions, you know, um, and I wanted to put voc uh, write vocals and uh, write lyrics, it was a process during the whole recording. I went and changed things until the last moment. <laughs> <laughs> so it was not easy to write about something that you kind of just started learning about, without feeling like you were a fucking wannabe. So I've learned so much since the release of Under Godless Veil, But I think the next album, the one we're working on now, is gonna be a little bit more personal um, when it comes to the lyrics, but with a Gnostic idea, because that's what we always had anyways. But maybe more hopeful and less bleak as it used to be, you know, not so much glorification of death and, and, and uh, the whole like, uh, loneliness or suicidal aspect that I was toying around with much because of my own experiences as my own therapy. But I think I want to upgrade that to kind of, uh, you know, how I've been growing over these years and especially during the pandemic. My eyes opened in a so different light and how things can be and how hopeless things can be when when you get this post apocalyptic feel almost and uh yeah it was detrimental and demoralizing to experience that but now when things are opening up again there's a whole wave of inspiration coming and that's something you're going to see on the next level and I and i think and Johan's writing is perhaps a bit darker and more introverted and brooding and i think that's going to be um a great harmony, however paradoxical it seems like, but a great harmony to interweave that more hopeful sense with that darkness It's going to be a nice clash that's going to translate very well. I think. Okay. Almost like the beauty and the sex aspect when it comes mm -hmm. to our votes
0: can you tell us about this recording process or, and any particular or highlights uh, that you experienced during its creation uh, about this this mm -hmm. album something do you want to, to share something special about this process
3: it was I mean it was special in the sense that we recorded everything about the drums ourselves in our own studio here in Saland where we live and where we rehearse and record our demos Um most of it so we didn't have the stress and and the uh, and uh, you know timetable to have to be in the studio for an amount of days and you have to, you know, perform uh and to pressure yourself and to do your best in a short amount of time time. We had I had the whole like the whole summer and to do vocals. I I could go there and try and do vocals and I didn't have a good day and I just tried the next day. I don't have that, we don't have that luxury if we go into the studio. So I think the, the wonderful thing for me, uh, was that I could actually go back and always improve it. Uh, and we, there was no stress behind it. You know, we can go and record anytime we want. So I think this is a way That we will maintain for also this album. And we have uh, we have someone in mind for you know that we always find somebody, you know a good studio to record drums and maybe bass. Um, like with a drum technician, someone who knows because the drums are extremely important. And that's the base um, of it. And then you build on it. And we can do that our, uh, by ourselves here at home. And there is no stress. We can work together as a team. Uh, and we don't have to think about the time ticking, you know, and the, the money that is wasted. Mm -hmm. <laughs> so that was the great thing for me uh, because, yeah, I was struggling a little bit with my vocals in the beginning. Um, so it was very, very good for me record that way, and that also demands that Johan or someone in the band is acting as a producer so it all depends now he had time to do that so he's he basically produced the album and the Colonial Idean uh, who is was the drum uh, production pro producer he, he mixed the album so this is definitely I would call a love child of you one when it comes to both the music and the, produce, the production. And uh, and uh, it's, a, it's a, I can say that also as a fan of Draconian that this is it's one of our best albums.
0: Draconian has built a strong fan base worldwide, as I said before, including Mexico. Uh, what message would you like to send to your Mexican fans? who are eagerly awaiting your arrival and performance at the Candelabrum Metal Fest here in Mexico.
3: Well, I say that uh, it will be a delight to finally see you again, to reconnect after 11 years or so. And uh, I really have... I'm really looking forward to this one in particular. And it's always fun to play festivals, of course. But I'm looking forward to seeing a lot of you and I hope To see a lot of you there, and uh, I have no doubt that it will be a blast.
0: Where can we find information about Draconia on your social media?
3: Yeah, we have uh, Draconianofficial.com, I think, and of course uh, Draconia's Facebook page. Um, it's I think Dracon's Facebook page and Draconia's Instagram are where the most of, where most uh, updates are happening. So make sure to follow us there, and uh, feel free to write and uh, comment as much as you want. And I will be, uh, we will be around in the festival. So I hope to see a lot of you guys and to catch up after all these years. Hello, I am Ander Son from Draconian, and you're listening to Headbanging. And uh, I'm really looking forward to seeing a lot of you. Uh, at the, at this festival I, i should do it again because i don't remember the name of the festival but to see you guys in mexico and reconnect our our um, you know friendships after all these years and uh, so see you at the end at the beginning of september i think yeah.
0: and just for finish and there's with which songs of draconian the mexican must headbang or shake your head
3: I would I would go back in the years and say the cry of silence and uh, what else? Scenery of loss and uh, yeah, those are the two songs I think. But uh, I hope I will see we will see a lot of headbanging out there. <laughs> The stellar tombs is all, always, and you know, heavy life to crown. Those two are also very good handbagging songs. So, yeah, let me see those heads. <laughs> Thank you very much for for your time, Anders,
0: and hope to see you soon uh, here in in Mexico at at the Candelabra Metal Fest. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you so much. <laughs> No íbamos a irnos sin platicar sobre las novedades musicales Que hay bastantes cosas Por ejemplo, esto que estamos escuchando de fondo Así es, así empezamos esta sección Con lo nuevo de Cannibal Corpse Bloodline Que esto lo pueden encontrar en nuestra Playlist en Spotify Play and Headbang ¿Te gustó la canción, George? Sí,
1: creo que trae este Este estilo Ya clásico de Cannibal Corpse Que, bueno, nos ha cautivado A muchísima gente Desde hace ya muy buen rato Estamos hablando que Este nuevo álbum de Cannibal Corpse ...se va a llamar Chaos Horrific... ...y que bueno, se va a presentar este próximo 22 de septiembre... ...pero bueno, pues aquí un, un adelanto... ...que ya lo tenemos en esta, en esta lista... ...que reúne también otras eh, cosas interesantes... ...como este Last Word de Barones... ...otra banda que ya ha estado en México... ...y que por cierto hace poquito... ...publicamos precisamente un boleto... ...de una de las presentaciones... ...que se, pues, se dieron aquí en Ciudad de México y que bueno pues también creo que vale la pena que le echen un, un orejazo como dice el buen Rich
0: Así es, un orejazo porque sí son bastantes canciones no como en otras semanas creo yo pero por ejemplo Baroness, ¿escuchan de fondo? Last Word creo que tiene muy buenos riffs Cabe destacar que sí si hacemos una selección bastante minuciosa sobre esta playlist de llevarles esta curaduría de lo que nos gustaría escuchar durante el transcurso de la semana. Salimos para ir con nuestros audífonos, o ir manejando, o estar trabajando, o tenerlo de fondo. Esta playlist que se hace con mucho cariño y entusiasmo y en nuestra portada tenemos a Seven Dust
1: Así es, Rich, que también presentan esta nueva canción, Holy Water. Esta lista, precisamente, creo que es una gran, gran oportunidad para pues, abrir justamente ese panorama de las bandas que ya conoces y de algunas que a lo mejor no has escuchado tanto o también de aquellas que nunca has escuchado. Y bueno, pues es una buena forma de adentrarse en su música, de esta música nueva, tanto de las nuevas bandas como por supuesto de pues, grandes clásicos como puede ser pues, Cannibal Corpse
0: Muchas de las bandas, llamémosle que están con títulos pequeños en los festivales Salen de este tipo de playlist en donde muchos promotores de los festivales prestan atención Bandas que tenemos en estas playlists Tocan en festivales y que después a lo largo del tiempo se vuelven headliners. No en el caso de Seven 2, ellos están sacando esta canción Holy Water de un álbum. Fíjate, George, número 14 va, va a estar disponible el 28 de julio. ...y que también en la página de headbanging.com.mx... ...también pueden ver el, el video, ¿no? También Fear Factory presentó una nueva canción... Así con esas guitarras.
1: Sí, esta nueva canción que se llama Recharger... ...que pues justamente también ya tuvimos la oportunidad... ...de darle seguimiento... ...pues hace algunas semana, Ricks, que también anduvieron por acá...
0: Ahí tienen esos armónicos de Dino Cázares, con esta canción Recharger. También otra agrupación que justo se presentó en el Grass Pop y en el Hellfest, es esta agrupación Udo, que ellos presentan esta canción que se llama Forever Free que es parte del álbum Touchdown, que es un disco que pueden preordenar. Qué buena canción, qué buen riff.
1: Sí, muy buen riff. Y también otra que también no se, no se mantiene quieta es Doro, que precisamente presentan Time, eh, Time for Justice esta pues, nueva canción, que bueno, pues también está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque Doro, ya lo decíamos, eh, es un artista que poco a poco ha estado eh, pues trabajando en, 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 en su música, adelanta ahora eh, pues esta, esta canción de su nuevo disco, también va a estar eh, pues presentándose en el Back in Open Air. Que bueno, pues ya es una de alguna otra forma pues garantía o, o una artista que va a ser eh, pues muy bien recibida en este festival porque pues eh, prácticamente va a dar un show de 40 aniversario en esta su ciudad natal en
0: Düsseldorf. ¡Wow! la verdad la considero como una de las guerreras del metal. Y que ha estado presente y ha sido constante durante todos estos años. Y que tenga esta canción, mis respetos, Time for Justice, de Doro. También, George, tenemos esta canción que ya habíamos tenido en algún episodio anterior.
1: ¿Una entrevista?
0: Les compartimos esta entrevista con esta agrupación que es... Alemana también, Mental Cruelty Que ahora presenta Obsessis Demonium Escuchen esa instrumentación Que justo Nahuel Lozano nos platica Sobre el proceso Creativo Para este disco Wow Bestial, eh
1: Muy buena lista, eh, Rich
0: cortita, 15 canciones la selección que hubo esta semana y estén pendientes de la que sigue porque han empezado a llegar novedades y hay cosas bastante interesantes, ¿no? también échenle un orejazo a Ghost Kid, Hollywood Suicide a Payale Royal con Debiliteite Una banda que se presentó también en el Grass Pop Metal Meeting En esta ocasión Presenta esta canción con Pussy Riot Un referente también Ahí tenemos para todos los gustos Así que Ahí lo escuchan Como fondo Ahí lo tienen Ahí les dejamos esta probadita Para que escuchen esta playlist A través de Spotify Opinen y escríbanos a nuestras cuentas personales, arroba Rich Casta, y a la de Jorge que está en Twitter como... Jorge-Gaitán C. Y obviamente a las redes sociales de Headbanging MX, en cualquiera de sus plataformas. Y recuerden que pueden escuchar también este podcast y revisar... Tanto la página de headbanging.com.mx como cada una de las plataformas en donde estamos publicando estamos publicando muchas notas, carteles, noticias, efemérides. Todo sea por el metal para compartir con ustedes. Y así nos despedimos de este episodio de Headbanging, el podcast, algo más que quieras agregar, George.
1: Pues nada Rich, que estén justamente al pendiente de la página y sobre todo también de YouTube, de este canal que poco a poco va jalando más seguidores porque bueno, si bien aquí ponemos ciertos eh, fragmentos de todas las entrevistas que estás realizando pues a, a artistas del eh, Candelabro Metal Fest, por ejemplo otras bandas también de metal que, que has tenido la oportunidad de platicar con ellos hay muchísimas entrevistas que valen mucho la pena y la verdad es que les da una perspectiva muy buena de lo que están haciendo la banda la, las bandas y pues su opinión acerca de la escena de las giras, en fin vale mucho la pena darse una vuelta también por el canal de YouTube abrazo a todos y esperen el próximo episodio
0: ahí lo tuvieron, es lo que queremos compartirles, sigan al pendiente de Headbanging MX próximamente promociones y más y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, George.
1: MX Rock y Heavy Metal.